0: Il est 13h et Nice brille de mille feux. Face à moi, la promenade des Anglais est foulée par des écrivains, des scénaristes, des réalisatrices, des réalisateurs, des actrices ou encore des acteurs venus présenter leurs films au Festival ciné roman Ce festival récompense des films adaptés de romans et grouille d'esprits en émulation qui se réunissent autour de rencontres, de rendez-vous, de masterclass et de débats autour du lien sacré qui unit la littérature et le cinéma. C'est l'occasion pour moi de m'entretenir avec certains d'entre eux pour parler de leurs rêves, de films, de livres, en toute intimité. C'est dans une chambre du Grand Hôtel de Negresco, figure emblématique de la ville de Nice et du festival, que j'ai choisi d'écouter des femmes, actrices, réalisatrices ou encore scénaristes qui ont accepté de nous livrer leurs rêves de cinéma et leurs expériences. Je suis Margot Pelletier, je suis auteur scénariste, et voici mon podcast « En intimité ». Dans cet épisode, je reçois une jeune actrice belge de 25 ans, aussi intense qu'imprévisible, Mara Taquin. Elle compte déjà une dizaine de longs métrages à son actif, et on l'a vu récemment dans Hors Normes d'Éric Toledano et Olivier Nakache, ou encore aux côtés d'Adèle Exarchopoulos dans Rien à foutre. Aujourd'hui, elle présente La Petite de Guillaume Niclou en compétition au Festival ciné roman Nous allons parler de son métier, de son expérience, de ses envies, et plus généralement de cinéma. Bonjour Mara Bonjour. Bonjour, Margot. Alors Mara, je vous ai fait travailler pour ce podcast et je vous ai demandé une citation d'actrice qui vous tient à cœur. À ma grande surprise, vous m'avez proposé une citation de votre psy. <rire> et j'ai beaucoup aimé sa phrase « À vouloir être irréprochable, on devient culpabilisable. <rire> » Je ne sais pas si votre psy est actrice, mais...
1: Non, <rire> non mais il y a... Y a... Je trouve qu'elle est intéressante parce que souvent, euh, dans le métier de comédien, et du coup à la vie, je pense qu'on n'est pas comédien pour rien aussi, ouais. on, a, on a envie de plaire, on a envie d'être, euh, allez oui, irréprochable, de tout en temps tout bien faire. Et en fait, en même temps, elle va un peu avec l'autre citation de, de l'actrice que j'ai choisie, de, de lâcher prise sur le fait qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde, et que c'est ok, de... Ouais, que okay de, ne pas, euh, de ne pas satisfaire tout le monde. Et vu que moi, j'ai souvent cette tendance à vouloir être irréprochable, etc. Et ben dès que je fais pas comme je pensais qu'il fallait faire, ben, je commence à culpabiliser, alors que du coup, ça me... C'est un côté un peu aussi perfectionniste. Ah ben, contre le fric, à crever, oui. Mmh. <rire> c'est une pression qui peut aussi vous faire du mal Oui, je pense, parce que finalement, euh, les gens, ils continuent leur vie sans toi et ils s'en portent pas plus mal, quoi. Alors que nous, on, on... c'est aussi peut-être un peu narcissique, un hein, endroit de croire qu'on doit toujours être à la hauteur de l'attente des autres, alors qu'ils ont moins d'attente que toi. Enfin, c'est OK, quoi. Hum. Mmh. Et ça donnait beaucoup d'importance aussi. Mais <rire> c'est bien de se donner de l'importance, parce que si on ne le oui. fait pas nous, qui va le faire <rire> Mais du coup, être un petit peu plus douce avec soi-même pour, ouais. euh, pour se mettre peut-être moins de pression et se rendre un peu moins malade, quoi. Et la douceur, vous l'avez associée à, à la phrase de
0: Meryl Streep que vous avez choisie, qui dit « Vous avez vos propres règles. Vous avez votre propre compréhension de vous-même et c'est sur cela que vous allez compter. En fin de compte, c'est ce qui vous convient. Pas ce que votre mère vous a dit, pas ce qu'une actrice vous a dit, pas ce que quelqu'un d'autre vous a dit, mais la petite voix douce. Mara, qu'est-ce qu'elle vous dit à vous, à votre petite voix douce Elle me dit
1: de me faire confiance. Et ça a été difficile pour vous de prendre la décision d'être actrice bah, Je ne sais pas encore. Enfin si, maintenant elle est prise. <rire> mais c'est toujours difficile d'acter le fait que c'est notre métier parce que c'est quand, euh, quand même un privilège de dingue de pouvoir euh, faire ça, de, de vivre de ça. Il y a une sorte de chose où je m'excusais souvent. Euh, d'être où, où je suis et à un moment donné je me suis dit mais je suis là parce que j'ai fait mes choix et que je me suis autorisée à, à créer mes propres règles et je pense que c'est ça ce que Meryl Streep dit aussi c'est il n'y a pas de chemin euh, bon à suivre pour être une bonne actrice ou, euh, ou quoi mais justement de se faire confiance de suivre son instinct, moi je me suis souvent dit que si ça s'arrêtait aujourd'hui j'en serais triste mais j'ai confiance en moi pour me retourner et c'est ça qui m'aide aussi et qui me dit que du coup il n'y a pas de marche à suivre je sais pas si c'est très clair. Si c'est très clair. Mais, justement, mais comment vous avez décidé d'être actrice alors euh... ben, De base, c'était n'était pas prévu. Parce que vous aviez prévu de faire autre chose avant J'avais prévu, de... prévu de faire plein de choses. <rire> je savais... En fait, je ne savais pas trop, vu que ça arrivait quand j'avais 17 ans. Je me suis vraiment laissée porter, mais ne... en ne pensant pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Vous euh... avez passé un casting à 17 ans euh, C'était un casting sauvage devant mon école et je m'étais dit qu'après ce film-là, bah, je... Moi, je partais en sac à dos. Je suis partie cinq mois au Portugal en sac à dos. Et, et du coup, je suis revenue parce qu'on m'a appelé pour un autre, une autre série en Belgique. Et ça s'est enchaîné. Mais ce n'était pas du tout... Euh... J'ai pas construit, quoi. Et maintenant, vous construisez, ouais. <rire> maintenant, j'ai envie de construire, ouais.
0: Et quelle est votre marche à suivre dans cette construction
1: Je pense que un des trucs les plus importants dans, dans mon métier, pour moi, c'est de ne pas dire oui pour faire plaisir à des projets parce qu'il faut, parce que c'est classe ou parce que... Parce que... On ne peut pas dire non à un tel ou à un tel, mais de, de vraiment suivre mon instinct, vraiment coûte que coûte. Et les seules fois où je ne l'ai pas fait, je m'en suis voulu. Et, euh, et pourtant, les, toutes les fois où j'y suis allée, euh, j'ai eu raison, quoi. Donc, de vraiment euh, suivre mon, mon intuition. Et votre intuition, elle vous a mené vers Guillaume Niclou, puisque vous êtes venu présenter
0: son film La Petite en compétition au festival Ciné-Roman, adapté du roman de Fanny Chenel, Le Berceau, dans lequel vous jouez Rita, une jeune flamande, mère célibataire d'une petite fille, qui pour des raisons financières accepte une gestation pour autrui. Elle porte l'enfant d'un couple homosexuel français qui décède tragiquement dans un accident d'avion. Et c'est Joseph, le père de l'un d'eux, interprété par Fabrice Luchini, qui part à la recherche de Rita afin de récupérer sa petite fille sur laquelle il n'a malheureusement aucun droit.
1: Très bien résumé. <rire>
0: Merci. De ce que j'ai vu, c'était vraiment un film qui parle de la parentalité Quel est son
1: rapport à cet enfant ben, je pense que c'est assez clair et c'est ça que je trouve qui est intéressant dans ce film, c'est l'endroit où en fait ce n'est pas son enfant. Pour moi la question elle ne s'est jamais posée aux yeux de Rita, elle n'a jamais eu euh, envie de le garder et c'est cette rencontre avec ce monsieur qui vient un peu de nulle part et qui la confond à quelque chose où pour elle la décision est déjà prise depuis très longtemps. Et du coup ça parle aussi de la parentalité aujourd'hui dans, dans le monde contemporain qui dit mais... Il euh, y a des gens qui ne veulent pas être parents aujourd'hui, il y a des gens qui veulent être parents mais pas d'un enfant qui porte. En fait, la parentalité, ça, ça, ça contient plein de choses et c'est ça aussi que je trouve beau dans le film, c'est qu'elle est déjà maman d'une petite fille, mais elle n'est pas maman de la fille qui est dans son ventre et ça, c'est très clair pour elle. On imagine bien
0: qu'elle va accoucher de cet enfant et euh, à ce moment-là, elle est énormément dans l'évitement.
1: Bah, je pense qu'elle l'évite parce que mine de rien, un accouchement, ce n'est pas rien pour, euh, dans la vie d'une femme que... Que évidemment que ça fait appel à certaines choses. Bon, après, je n'ai pas accouché, donc je ne sais pas ce que, ce que ça fait, mais c'est ce que je me raconte. Du coup, sans spoiler, ce que je veux dire, c'est que évidemment que ça fait traverser des choses, mais euh, l'évitement, il n'est pas... Je l'évite parce que je ne veux pas m'attacher. Je pense que c'est je l'évite parce que je me protège de, sens, de, 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 de choses qui peuvent la traverser, mais sans que ce soit une remise en question de sa décision. Je ne sais pas si c'est clair. Par exemple, on peut être mère sans avoir porté un enfant. On peut être mère sans avoir porté un enfant et on peut aussi... Euh, ne pas être mère même en ayant porté un enfant. J'avais déjà vu euh, des vidéos passer sur les réseaux où c'est déjà arrivé qu'une femme n'ait pas d'amour pour un enfant qu'elle a porté. Et en fait, c'est des choses qui arrivent et je pense qu'il y a le gros mythe de l'instinct maternel qui peut exister, mais c'est pas si évident pour tout le monde et je pense que c'est important de désacraliser ça. Et pour vous préparer à ce rôle, j'ai lu que Guillaume Niclou, vous avait demandé de prendre du poids. Euh, dans quelle
0: mesure cette prise de poids était-elle importante pour vous
1: bah, En fait, au moment où euh, je... Travailler ce personnage, ma meilleure amie elle-même était enceinte et euh, finalement euh, elle avait pas pris tant de poids, poids que ça mais évidemment que le corps change, qu'il y a des, des petites choses qui s'accentuent mais j'avais aussi pour souci de montrer que bah, on n'est pas obligé de prendre 15 kilos si on est enceinte, que ça se joue dans les joues, dans les bras, dans le corps, dans la, dans la façon dont on se tient par exemple un peu plus en arrière etc. Donc j'ai pris un peu de poids mais pas non plus euh, énormément. En fait je me suis pas privée on va dire, je, mmh. je me suis laissée un peu aller à, à des envies de burger plus qu'à la normale. Quoi. Mais, euh, mais, mais voilà. vous aviez quand même un faux ventre. J'avais un faux ventre qui était hyper réaliste, mais moi, je me surprenais à le toucher, <rire> comme si, si j'avais un enfant dedans, donc c'était assez particulier. Et euh, oui, c'est quelque chose de porter toute la journée un ventre, qui du coup est un petit peu une, une excroissance de, de ton corps. Quoi.
0: Au moment où on le prend dans le film, elle est en colère, elle mène un combat, mais il y a aussi une espèce d'usure, de fatigue...
1: Bah, je pense que Rita, elle, elle elle traverse déjà quelque chose de très compliqué parce qu'elle-même doit essayer de réfléchir toute seule à ce qu'elle doit faire comme démarche pour euh, pour régler le problème qu'elle a. En fait, d'avoir un enfant auquel elle a décidé de ne pas s'attacher parce que ce n'est pas pas le sien. Et en plus de ça, il y a quelqu'un qui arrive par derrière, qui vient avec son affect à lui et son histoire, qui qui vient la confronter à son endroit de vie aussi. C'est compliqué avec sa mère, avec sa fille. Elle fait du mieux qu'elle peut. Elle avait projeté de reprendre des études. Finalement, ça va être plus compliqué qu'elle ne le pensait. Et du coup... Ouais, elle est, je pense qu'elle est fatiguée, mais en même temps, elle, elle, elle laisse pas tomber. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans son, dans ce personnage et et, et, et comment le défendre, c'est ce, ce truc euh, elle a une force intérieure assez, assez grande. Et mais elle aussi... est pas butée. Mais elle est pas butée, c'est ça. Elle est très juste euh, envers le personnage de oui. Joseph. Elle est pas que en colère contre lui. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans la direction de, de, de Guillaume. C'était l'endroit où finalement, des fois, elle avait de la douceur vis-à-vis -vis de lui, lui dire :« Mais je suis désolée. » Enfin, mmh. elle, est, je pense qu'elle est sincèrement désolée pour lui qui se retrouve aussi dans cette situation et elle, elle comprend ce qu'il traverse lui aussi. Mais il peut pas venir comme ça et s'approprier ce qu'elle traverse non plus quoi. Et mmh. c'est ça que je trouve euh, beau dans ce film, c'est qu'il y, y a plusieurs. Comp c'est complexe, quoi. C'est pas euh, « elle est en colère et lui, il est en deuil ». quoi. Ouais. C'est « elle est en colère, mais elle a de l'empathie pour, pour lui aussi ». Et inversement, c'est ça que je trouve touchant. Mais il y a beaucoup de
0: contradictions, comme dans la vie. Exactement. <rire> mais notamment pour le film, il me semble que Guillaume Niclou vous a demandé d'accentuer votre accent euh, belge, un accent flamand pour le personnage,
1: alors que vous m'avez dit que normalement, vous essayez plutôt de l'atténuer. Ben exactement, normalement… Euh quand je fais des castings, bah souvent on me demande est-ce que tu peux effacer ton accent belge Et du coup, c'est une sorte de, de mécanisme que j'ai mis en place quand je passe des castings ou quand je vais à des réunions, enfin des réunions, <rire> des rendez-vous, etc. Et là, à l'inverse, je devais reprendre mon accent belge et mon accent bruxellois. Et, euh, et les deux premiers jours, j'avais vraiment du mal. Et du coup, <rire> Guillaume me disait, bon, allez, ton accent, ton accent. Et un peu, ça t'était devenu un peu contre-naturel dans mon jeu de prendre l'accent belge. Donc C'était rigolo. <rire> Ouais, comme quoi, parfois,
0: ce qui est une faiblesse peut être une force ailleurs. Exactement. J'ai pu assister à l'avant-première parisienne. Et vous avez, euh, sur scène, vous avez remercié du coup votre partenaire dans le film, Fabrice Lucchini, qui est d'ailleurs extrêmement touchant dans ce rôle. Et euh, vous l'avez remercié pour sa bienveillance et de vous avoir pris la main.
1: Alors, on doit amplifier. Ces... Les deux mots sont assez simples. D'abord, merci infiniment d'être venu. Deuxièmement, vous allez voir un film qui n'est pas dans la tyrannie du film comique. Non, c'est un film bouleversant, un film dont, on, dont il y a l'essentiel par le talent de Guillaume Niclou, par la lumière intérieure de cette grande actrice qui est née, oui, mademoiselle, là, qui est là devant vous, oui, Mara. Cette femme est extraordinaire.
0: Alors, je voulais vous poser une question par rapport à ça. Est-ce que pour vous, le métier d'actrice ou le métier d'acteur, c'est un travail
1: collectif mais c'est essentiel. Euh, je crois que je subirais ce métier si c'était chacun pour soi. Et en fait, j'ai été vachement euh, agréablement surprise de comment Fabrice a décidé de m'accompagner durant ce film. Parce que, évidemment, on a des attentes, euh, on, on travaille face à quelqu'un qui est un grand comédien qui a la carrière qu'il a. Et finalement, il m'a laissé énormément de place pour que le film soit... Euh, que nos rôles soient égaux et dans une justesse l'un envers l'autre. Je pense que s'il avait décidé de faire sa partition tout seul, je me serais retrouvée toute petite face à lui et je n'aurais pas réussi à porter le personnage de Rita pour lui tenir tête. Alors que du coup, il a compris le scénario, il s'est dit, OK, il faut que je laisse la place à cette jeune actrice. Et en fait, oui, pour moi, un film... Je pense qu'on vit déjà assez dans une société assez euh, compétitive, que si en plus de ça, on se met des bâtons dans les roues pendant les tournages, ça ne va pas du tout. Moi, j'adore par exemple les rôles secondaires, parce que je trouve que du coup, mon travail en tant que rôle secondaire, c'est de mettre en avant la personne qui porte le film. Par exemple, sur euh, Rien à Foutre, quand je jouais la sœur d'Adèle, Adèle Exarchopoulos, j'ai adoré devoir être complètement à sa disposition. Mmh. Je trouve que c'est en fait, un énorme cadeau de passer par cette école-là. En fait, c'est un
0: métier quand même où vous êtes relativement seul. Euh, la préparation se fait relativement seule. Quand vous recevez le scénario et que vous le travaillez, j'imagine que vous êtes seule. Complètement. Et, euh, et en fait, est-ce que là, par exemple, vous avez pu répéter avec Abrice Lucini Ou alors ça se fait directement sur le tournage ah, Je l'ai
1: rencontré 10 minutes
0: avant notre première scène.
1: D'accord. <rire> ouais, ouais.
0: Et en même temps, euh, je ne sais pas dans quel ordre vous avez tourné les scènes, mais dans le film, vous ne vous connaissez pas.
1: Exactement. Donc finalement, ça, a, ça, ça a avait du, du sens. sens. Ça a complètement du sens. On a, pas fait, on a commencé le film par, euh, en jouant la dernière scène. Donc ça, c'était ah, étrange. Okay. Mais effectivement, il y a une sorte de pudeur dans nos deux personnages qui se sent et qui se joue aussi par le fait qu'on ne s'est pas rencontrés avant et que je ne le connaissais pas. Donc finalement, ça sert le film. Mais quand on joue ensemble et que la caméra, elle n'est pas sur lui, elle est sur moi et qu'il me donne la même chose, la même émotion, c'est un cadeau. Et euh,
0: par rapport à votre travail sur le scénario, sur les dialogues, moi j'avais une question par rapport au... à ce que vous a demandé euh, Guillaume est-ce que vous aviez une liberté dans le texte ou il demandait à être extrêmement précis avec ses dialogues
1: Alors, c'était génial parce que moi qui n'ai pas fait de théâtre, j'ai un peu la peur des mots. J'avoue mmh. que j'ai tendance à vouloir vite les dire pour m'en débarrasser et, ce que, et que ça se passe par le regard, par la présence. Et Guillaume m'a appris à ne plus en avoir peur et Fabrice aussi. Euh, c'était ultra précis dans les mots. S'il y avait une phrase qui ne marchait pas, je pouvais l'enlever. Mais par contre, à partir du moment où on décidait que c'était ces termes-là, c'était ça et on ne pouvait plus bouger. Et euh, des fois, en tant que comédien, on essaie tout le temps de trouver des béquilles de jeu pour euh... Quoi comme béquilles On a peur du manque de naturalisme. Par exemple, il y a beaucoup de comédiens qui fument des clopes, quoi tu, mmh. Parce que du coup, tu as quelque chose en main, de, de manger, de boire un café, mmh. euh, de ranger quelque chose. Et en fait, Guillaume, il est complètement à l'inverse de ça. Il m'a demandé à chaque fois que je lisais mon texte, je devais être ancré et l'adresser parce que chaque mot avait du sens. Mais pour, pour moi, c'était la panique et en fait... Je me suis rendu compte que j'avais le droit et de, de prendre le temps de dire mon texte. Et en fait, finalement, c'est un film euh, où les émotions sont très brutes, quoi. C'est mmh. très, enfin, euh, on est vachement l'un en face de l'autre avec nos émotions et on peut pas, on peut pas s'enfuir, quoi. Mais en fait, vous devez canaliser votre énergie, bah, pour être là. Il me disait :« Maintenant, tu encres tes pieds dans le sol et tu dis le texte, Mara. Mmh. » J'étais, D'accord. <rire> » <rire> Mais ça m'a beaucoup appris.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un peu cette euh... Dites-moi si je me trompe, cette hantise des comédiens, de, des bras ballants, quoi. Qu'est-ce ah bah qu'on qu va faire quand on est filmé et qu'on n'a
1: rien à faire Bah oui, c est, c est, je crois que c'est ultra... Euh, ça nous rend très fébrile, quoi. Mais les bras ballants, c'est vraiment le meilleur terme, quoi. Qu'est-ce qu'on fait si on est juste debout face à l'autre personne et lui dire un texte C'est pour ça que c'est toujours facile quand on a quelque chose à faire, Bah on a l'impression que c'est plus réel, que c'est plus euh, que c'est plus nature peinture. On est en train de, je sais pas, jouer une serveuse, je sers des verres et je dis mon texte en même temps. Bah c'est facile parce que on peut cacher notre fébrilité derrière des mouvements. Alors que là, Guillaume c'est tout l'inverse. et en même temps, c'est un énorme apprentissage pour euh, pour la jeune comédienne que je suis quoi. Et du coup, vous êtes senti comment avec cette euh, cette technique sur le tournage, par exemple à la fin d'une journée Bizarrement euh, assez bien. En fait, j'ai faisais très fort confiance à Guillaume. Euh, je crois que c'est un réal qui sait exactement ce qu'il veut. Donc euh, s'il avait ce qu'il voulait, bah, c'était fini. Des fois, on finissait des journées beaucoup plus tôt que prévu parce qu'il savait exactement ce qu'il qu allait récupérer. Avec la maîtrise qu'il a du montage, des, des nombreux films qu'il a faits, en fait, on n'a pas perdu de temps sur ce film. On, est, on allait vachement à l'essentiel. C'est rassurant bah, C'est déstabilisant. Des fois, ah. je lui disais bah, En fait, tu t'en fous, t'es sûr que tu as ce que tu veux et tout. Il me disait Tu veux pas que j'en refasse une C'est ça. Et il me disait Toi, tu veux en refaire une Tu penses que tu pourras donner autre chose Je lui disais non. Il me dit bah, Alors, c'est que c'est bon. Donc, finalement, c'était assez simple. Et je vous ai demandé aussi
0: si vous aviez une musique avec laquelle vous aimiez travailler euh, pour vous mettre dans une.
1: Peut-être dans un état Est-ce que la musique, pour vous, c'est un outil de travail en tant que comédienne C'est un énorme outil. Après, c'est vrai que c'est une question dure parce que ça dépend tellement de chaque film, de chaque état. Moi, j'aime bien, avant chaque film, me trouver une chanson qui correspond à mon personnage. La musique que j'ai choisie, euh, c'est la première fois que je me suis rendu compte qu'elle euh, pouvait m'amener quelque part dans un état. Euh, j'ai fait mes secondaires en, en lycée-collège, en théâtre. J'étais vraiment pas douée, mais la seule matière en théâtre où j'étais douée, c'est l'expression corporelle. Et il nous avait donné un exercice de choisir une musique et de, de faire une sorte de performance autour de cette musique. et J'ai choisi celle-là et j'avais décidé d'être une chrysalide et de sortir de ma chrysalide. Et j'avais fait toute une performance autour de ça. Et je, quand je suis sortie de ça, je suis sortie d'un état de transe où j'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre, d'avoir changé. Pas changé, mais d'avoir une renaissance. quoi. Et cette musique, c'est ouais, ce, le premier souvenir où je me suis dit « waouh ». Ok, ça peut ça peut nous amener quelque part quoi. Je vous propose qu'on l'écoute.
0: C'est assez fort, ça me donnait une idée de votre personnalité. C'est doux, c'est
1: joyeux, c'est pur, et Enfin, il de... y a plein de choses qui se mélangent. Du coup, c'est ce qu'on se disait pendant qu'on l'écoutait. Euh, ce que j'aime avec cette musique, c'est euh, le fait qu'elle suive nos émotions et l'état dans lequel on est. Euh, si je vais être de bonne humeur et que je vais l'écouter, elle va me rendre encore plus heureuse. Si je suis triste, elle va sûrement <rire> aller me tirer des larmes. Mais mmh. j'aime bien ces musiques-là qui prennent plein de, de couleurs différentes. Qui sont en fait chargées en émotions. Mais il peut y avoir un peu la même chose avec les films. Ils accompagnent notre état en fait et ouais. souvent euh, l'endroit où on va être touché, ça va être l'endroit où on est nous émotionnellement au moment où on va le regarder. C'est ça qui est, assez, euh, qui est assez beau dans, 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 dans l'art en fait finalement en général. Et vous parliez tout à l'heure, on a eu aussi une
0: petite conversation en aparté et vous me disiez que le public parfois qui venait vous voir mmh. et qui vous parlait de, des émotions qu'ils pouvaient ressentir à travers vous en fait et
1: la façon qu'ils avaient de s'identifier à vous ou à votre personnage c'est ça qui est fascinant. Nous, on a l'impression d'être, euh, finalement, le cinéma, on, 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 fait le film, on est en petite équipe, on sait de quoi on parle, et on a l'impression de maîtriser l'objet qu'on fait, et puis à un moment donné, il sort en salle, et il t'appartient plus du tout, et il a, et il appartient à un public qui va, qui va s'y reconnaître, qui va, qui va aimer, qui va pas aimer, et qui va pas aimer pour des raisons, et c'est génial aussi de parler avec des gens qui n'aiment pas les films dans lesquels tu joues, parce que finalement, tu euh, euh, t'as envie de comprendre pourquoi, et du coup, ça mène à la réflexion, et je crois que c'est ça que j'aime bien dans, dans notre métier, c'est que, c'est qu'à un moment, l'objet ne t'appartient plus. Et, et il permet la discussion et la rencontre. Et justement,
0: euh, quand on fait un film qui a été adapté d'un livre, c'est souvent un sujet parce que le public s'est déjà fait une idée avec un livre et parfois, il n'est pas forcément en accord. Oui. Parce que c'est la vision euh, d'une personne, du réalisateur, qui s'empare de cette histoire. Là, dans le cas de La Petite, qui est adaptée du berceau de Fanny Genel, c'est un peu différent puisqu'elle a participé au scénario. Donc, euh, elle a encore accompagné sa vision.
1: Est-ce que vous, vous avez pu parler avec l'auteur ou... euh, Elle est venue sur le, sur le tournage et on a eu une petite discussion où elle disait qu'elle était très contente parce que maintenant qu'elle mettait des visages sur ses personnages, elle n'arrivait plus trop à les imaginer autrement. Ouais. Et du coup, c'est génial. Quand l'autrice est en accord avec ceux qui interprètent ses personnages, qu'elle, elle a écrit euh, probablement seule, euh, euh, etc., bah on se sent... On se dit « Ah yes, ok, c'est raccord avec ce que la personne a voulu écrire ». Et du coup, c'est bah, flatteur et c'est qu'on est
0: sur le bon chemin. Donc justement, à ce propos, je vous ai demandé de choisir un livre que vous aimiez beaucoup. Vous avez choisi « Le quatrième mur » de Sorge Chalandon, qui a obtenu le prix Goncourt des lycéens en 2013. Et en fait, c'est l'histoire d'un metteur en scène, Samuel, qui tente de monter euh, le Antigone de Hanouille, cette pièce de la Résistance. Et il veut la monter à Beyrouth. Alors qu'elle est attaquée par l'armée israélienne. Pourriez-vous choisir un chiffre entre 3 et 377 On va voir sur quel passage on tombe dans le livre. On... Oh, J'ai l'impression que vous aimez bien ce, jeu. ce vous jeu. vous y je jouez aussi tout le temps. Ah, oui. ouais. <rire> Parce que parfois, quand on a des questions, ça peut être aussi une façon de trouver des réponses. On peut y voir un signe ou pas. Exactement. Moi, je fais beaucoup d'oracles, de trucs comme ah, ça. Ouais ah oui je suis fan. <rire> ben, C'est une jolie superstition. Ouais. Parce qu'on va. Là, ce n'est pas religieux, mais. Euh...
1: On va voir ce qui sort.
0: Ok. Alors, entre 3 et 377. 317
1: Je vais vous laisser lire la page. Ah ouais Bah ouais. C'est page ou phrase ou, ou paragraphe
0: Eh bien, euh, le passage sur lequel vous tombez.
1: C'est ça, on fait comme ça et ouais. on fait... Okay, on fait ça On fait paragraphe. <rire> <rire> ok, désolé. Alors, Aurore était restée à distance, les copains aussi. Leur respect me disait que je faisais peine à voir. <rire> Je me suis relevé péniblement de la tendresse, plein les mains. J'ai enlacé Aurore. J'avais tellement imaginé et redouté cet instant. Son parfum m'a heurté. Il était fleuri comme un bonbon au miel. Elle caressait mes cheveux. J'avais les mains plaquées dans son dos. Je ne lance, Je ne l'en lancerai bla bla. pas. Je la congratulais. Elle embrassait. waouh, Ça veut dire quoi que je fais peine à voir <rire> Elle ne me va pas cette phrase. Ah bon <rire> Qu'est-ce qu'on fait alors
0: on refait, on refait. On refait, refait
1: J'ai pas pensé à ma bonne question. Attends. Mais normalement, je sais pas si je peux <rire> Normalement, tu... les pages, tu peux les faire comme ça. Ouais. Est-ce que tu peux aller à 3. Je pose ma question. Et quand je te dis stop, tu me dis la page que c'est. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. Ouais. Ok, vas-y. Ok. <rire> c'est très sympa comme je. <rire> Alors, je commence. Ok. Stop. Stop. Et maintenant, vous faites comme ça. Stop. Et maintenant, une phrase.
0: Je pensais que ça allait de soi, mademoiselle. Mais dans votre pays, cela n'a pas l'air d'être le cas. <rire> Très bien. La Belge. Qui... <rire> voilà, je me suis dit, c'est peut-être entre la France et la Belgique. <rire> ça. Non, il parlait un français magnifique, comme une langue apprise en secret. Il a bu le verre d'eau posé sur la table, observant la foule silencieuse. Assis à côté de lui, un homme l'a invité à continuer. Ce n'était ni l'un de nos camarades, ni un professeur il était entré dans la salle avec le grec. Je connaissais son visage. Je m'appelle donc Samuel Akounis et je vous apporte aujourd'hui le salut des étudiantes et des étudiants de l'école polytechnique qui ont bravé les chars de la dictature, mot qui mériterait d'être masculin. Pas mal. En tout cas, il est très beau, ce livre. Il est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez retenir de ce
1: passage Mine de rien, euh, bon, voilà, on fait vraiment un gros parallèle, mais euh, moi, je sais que débarquer de la Belgique et de venir en France. Ce n'est pas euh, les mêmes codes, euh, les mêmes endroits. Et j'apprends aussi vachement à, à me rendre compte des, des différences et d'y trouver ma place aussi. Il y a un passage que j'ai beaucoup aimé dans le livre. C'est le
0: moment où le metteur en scène découvre qu'on lui a menti et que les acteurs ne se sont pas vus pour répéter la pièce. Et notamment, il écrit « Rien n'existait, rien n'avait jamais existé. Le rêve de Sam tenait sur 30 pages de carnet. <rire> » Du coup, je me demandais si c'était un peu comme un scénario qui n'est pas encore tourné. Est-ce que vraiment, il n'existe pas
1: bah, C'est ce qu'on décide d'en faire, en fait, finalement. Je pense que c'est ça qui est magique. C'est quand on commence à s'engager pour quelque chose, alors ça existe. Je ne sais pas si... Oui, ouais, bien sûr. J'ai cette sensation-là et c'est aussi pour ça que... Moi, ce qui m'a beaucoup dans le dans le livre, c'est le personnage de Georges qui pense connaître, qui est militant, qui a une bonne volonté, qui qui croit qu'il est au bon endroit et puis il va se confronter à ce que c'est être sur le terrain de ce qu'il dénonce dans son endroit de confort et sa vision qui change et qu'est-ce qu'il va décider d'aller chercher en lui pour se dire « Ok, ça a du sens que, que je continue, où est-ce que je mets en danger mes convictions, où est-ce que je ne les mets pas en danger ?» Et je trouve que ça, ça raconte beaucoup de choses sur aujourd'hui aussi. Et Chalandon en parle très bien aussi dans Le Quatrième Mur puisqu'il
0: dit que son but, en fait, ce n'était pas de montrer que le théâtre pouvait apporter la paix en temps de guerre, mais qu'en fait, il pouvait au moins permettre aux gens de mettre en pause, de mettre en parenthèse la guerre pendant au moins deux heures.
1: C'est drôle, parce que je ne me souvenais plus de, de cette phrase, mais moi, c'est exactement la même vision que j'ai du, du cinéma, par exemple. Euh, je trouve que tous les cinémas méritent d'exister, parce que ça dépend de l'endroit où on est, de ce qu'on décide d'aller voir euh, des fois, euh, t'as une grosse journée de boulot, bah t'as envie d'aller voir une comédie qui qui ne dénonce rien, qui est juste quelque chose qui te fait du bien et qui apaise un petit peu ta pensée et qui te permet de pas réfléchir. Des fois, tu vas voir un film engagé parce qu'il te, il, te il, il va chercher quelque part, il te renseigne sur euh, sur des états euh, du monde, de, de, de où ça en est, sur euh, sur des, des personnages où tu dis ah ok euh, oui c'est vrai que y a ma vie, mais il y a aussi ces gens qui traversent ça et je trouve que c'est ça la magie du cinéma et du coup ce moment l'art permet des moments de pause. Et pour en revenir aux fondations de ce livre, le vrai personnage principal,
0: c'est Antigone de Jean Anouille. Et je voulais vous faire écouter cet enregistrement du coup de Jean Anouille lui-même qui lit sa propre pièce.
1: Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle, elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noireau dérenfermé que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde. Seule en face de Créon, son oncle qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire, elle s'appelle Antigone, il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. C'est ouf. Pourquoi c'est ouf Je sais pas. <rire> ben, je sais pas euh... Bon, après, je... là, du coup, je me la personnifie, mais je pense que ça peut parler à énormément de gens. Euh... Finalement, euh, la vie, etc., c'est un jeu. Enfin, mm -hmm. on décide de, 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 de jouer le jeu de la vie. Et, et encore plus quand on est, on est comédien ou comédienne, où on joue des... Est-ce qu'on est qu se joue nous-mêmes Est-ce qu'on va chercher des choses en nous pour jouer Est-ce qu'on joue quelqu'un d'autre Enfin, c'est toutes les questions. Et quand est-ce qu'on ne joue pas finalement Parce que face à je sais pas moi, mes potes, des fois, je joue que je
0: vais bien alors que je ne fais pas bien. Et c'est quoi ce jusqu'au boutisme dont parle il vous pensez En tant que comédienne, comment vous ressentez cette phrase Elle va devoir le jouer jusqu'au bout. Bah, c'est une bonne
1: question. Euh... Je pense que quand on décide de, 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 de s'approprier un personnage et de le défendre, c'est qu'on a des raisons d'y aller. Et que du coup, ces raisons-là, elles sont sûrement des fois à des moments donnés personnels. Et euh, on tient aussi sur le fait qu'on travaille en équipe, donc on est obligé de remplir la part d'engagement qu'on a, qu a donnée à une équipe technique, euh, à un réalisateur ou une réalisatrice, et qu'on s'est donné à nous-mêmes aussi euh, de se dire, bah, si, si ce personnage-là, je décide de le défendre, il faut que je le défende coûte que coûte, parce que sinon, ça ne sera pas juste. Je ne sais pas si mmh. c'est euh, évidemment, par exemple, quand on tient un rôle principal... Euh, euh, parce que c'est une responsabilité énorme que de défendre ce personnage à un moment donné ce personnage devient quelqu'un à part entière et qui vous accompagne même chez vous quand vous allez vous coucher bah oui, ouais. on, on est obligé d'y réfléchir je pense que c'est important de se dissocier d'un personnage parce que sinon notre santé mentale <rire> part en cacahuète mais, waouh wow, j'ai 80 balais <rire> <rire> cacahuète cacahuète <rire> mais euh... Mais en tout cas, on a une responsabilité envers notre personnage de, 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 le, rendre, de le rendre humain, complexe. et euh... Même si tu joues un méchant, tu es obligé, pour moi de croire en ce qu'il défend. Mmh. Parce que personne n'est méchant ou gentil. Tout s'explique. Même si ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout le monde. <rire> non, mais en fait, c'est de ne pas,
0: euh, pas être dans le jugement. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Déjà, de ne pas se juger soi et de ne pas juger les personnages qu'on choisit.
1: Oui, et puis euh, par exemple, moi, je, je peux ne pas être d'accord avec quelque chose que mon personnage va porter, mais si je décide de le jouer, je suis obligée de, de le défendre et d'y de, trouver des endroits de pourquoi la personne, mon personnage fait ça, parce qu'on ne parle pas de moi, on parle de, 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 de l'histoire qu'on raconte. Mmh. Et est-ce que vous avez
0: euh, une règle d'or
1: Je me suis impressionnée. Ah, okay. <rire>
0: Alors, Mara, pardon, c'est impressionnant.
1: J'aurais dû rebondir Non, pas du tout. non mais vous m'avez
0: fait penser à autre chose. C'est parce que c'est par rapport à, à Meryl Streep. Je suis tombée sur une interview il n'y a pas longtemps où elle disait qu'elle s'était toujours interdite de jouer une sorcière. Mmh. Et que finalement, elle avait dû rompre ce pacte avec elle-même. Et du coup, je me demandais si vous aussi, parce qu'aujourd'hui, vous avez 25 ans, vous allez peut-être changer d'avis au cours de votre vie mais je trouvais ça intéressant d'avoir déjà une petite trace aujourd'hui de ce que vous pensez. Est-ce qu'il y a un rôle que vous pourriez refuser par principe
1: Ah mais plein ah. Je ne peux pas jouer un film avec quelque chose avec lequel je ne suis pas en accord politiquement. Ça doit être politique, quoi. Je ne vais pas jouer une meuf raciste juste parce qu'elle est raciste dans ce film, quoi. Par contre, si le film dénonce, ou en tout cas... Euh, parle de ce sujet-là et du coup qu'il faut passer par là pour... Euh, que pour... les gens comprennent. Alors oui. D'accord. Mais... Mais, je... mais en fait, vous
0: mettez du sens dans le travail que vous faites. Voilà. <rire> <rire> Mara, ce podcast touche à sa fin. Mais avant de nous quitter, j'aurais voulu vous poser quelques questions. Quel est le rêve d'enfant que vous avez
1: réalisé Le rêve d'enfant que j'ai réalisé aujourd'hui euh... Ben, bizarrement, j'avais pas beaucoup de rêves, petite, mais euh, j'ai toujours rêvé d'avoir une bande d'amis, d'être bien entourée et que ce soit solide et ouais, d'avoir des gens, euh, d'avoir une famille. Quoi. Et euh, j'ai des supers amis et une super famille qui m'entourent. Et ça, je crois que c'est le plus beau rêve que j'ai pu réaliser et que j'ai construit. C'est génial <rire>
0: de dire que vous l'avez construit et qu'il ne vous est pas tombé dessus. Un ouais. Un rêve, en général, on a l'impression qu'on ne le choisit pas. Un mmh. peu comme le cinéma avec vous. Ouais. Mais ce n'était pas votre rêve d'enfant Non, pas du tout. Et est-ce qu'il y a un rêve d'enfant que vous n'avez pas encore réalisé
1: euh, Ou voilà. alors un rêve d'adulte, puisque vous dites que vous n'aviez oh, ouais. pas beaucoup de rêves enfant. J'aimerais bien avoir une petite maison à la campagne. <rire> c'est <con. rire> ben non, C'est chouette, c'est pragmatique, avoir... vous avez ouais, raison. En fait, ben, mon rêve, justement, ça rejoint du coup le rêve d'enfant que j'ai ouais. construit, c'est de pouvoir accueillir mes amis et ma famille dans une petite maison de campagne où, avec des petites lampiottes partout, des hamacs dans des arbres et qui viennent passer des repas et des week-ends et des vacances chez moi. Euh. Dans une petite maison de campagne, c'est très simple, mais c'est vraiment mon rêve. <rire> c'est <rire> j'espère, c'est
0: une, c'est un super rêve, moi je trouve. Voilà. Déjà, c'est
1: réalisable. <rire> oui. Vous auriez pu choisir autre chose, parce ah, que. Oui. Ouais. Allez-y. Non, il y a aussi, euh, je crois que je rêverais si on parle du métier de comédienne, j'aimerais beaucoup, beaucoup jouer euh, euh, un personnage féminin euh, euh, sportif, donc par exemple quelqu'un qui fait euh, une femme qui, qui qui fait de la Formule 1 ou une danseuse. Je crois qu'un de mes plus gros goals en tant que travail, ce serait de faire un, un rôle physique, quoi. Ah, et je vous souhaite que ça se réalise, ça. Ça, j'ai
0: beaucoup aimé aussi. C'est une question que je vous ai posée en avance, dans le cas où je n'aurais pas vu le film que je vous demandais de me donner et que je puisse le voir avant pour en parler avec vous. Et là, évidemment, je l'avais vu. À ma grande surprise, quand je vous ai demandé dans quel film rêveriez-vous de vivre, vous m'avez répondu vice-versa. Oui. Au début, j'ai eu la première réflexion de me dire, bon, c'est un dessin animé. À la raison, c'est quand même plus cool de vivre dans un dessin animé, surtout des Pixar. Et en fait, euh, si je me trompe pas, c'est l'histoire d'une petite fille dont toutes ses émotions sont aux commandes.
1: Oui, exactement. exactement. Bah, déjà, euh, j'aurais eu du mal à choisir une fiction. Mmh. <rire> c'est difficile de se projeter dans une autre réalité qui n'est pas la sienne. Et du coup, je me suis dit, mais attends, ok, euh, si j'arrive pas à me projeter dans un film de fiction, il faudrait que je trouve un dessin animé. Et j'ai pensé au Pixar tout de suite parce que je trouve que les Pixar sont très très forts. Parce qu'il parle autant aux enfants qu'aux adultes. Ben oui, mais c'est vraiment unanime et universel, quoi. Euh, c'est ça que je trouve vraiment génial. Et en fait, vice versa, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, comment dealer avec ses émotions et n'y y en a pas une achetée, quoi. Euh, elles se complètent toutes les unes aux autres, et c'est ça que j'ai trouvé assez chouette. Euh, J'adore être triste parce que parce qu'en en fait, être triste, ça m'amène à, à bah, être Joyeuse, c'est très bateau ce que je vais dire, mais en fait ça, ça crée de la nostalgie, ça crée de ça crée des moments qui sont à soi. Peut-être que quand on est joyeux, on, on va tendance plus souvent à aller vers les autres et à partager notre joie. Et en fait, la, la tristesse, elle nous permet d'être un peu plus solitaire, de, de prendre du temps pour soi, etc. Et j'aime beaucoup ce que ça raconte. J'adore être en colère aussi. J'adore être en colère <rire> Parce que ça nous rend vivants. Euh, euh, je suis hyper hypochondriaque. C'est mon angoisse, mais c'est rigolo. Parce que finalement, <rire> pourquoi je suis hypochondriaque Et je ne sais pas, Ouais, c'est un film qui me parle et qui est assez rassurant, je trouve. Et qui
0: rejoint aussi ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est d'accepter euh, les parts de soi-même, toutes, y
1: compris les parts d'ombre, pour ne pas se juger. Exactement. Et puis ça, 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 ça rebondit aussi sur le rôle d'être comédienne. Être comédienne, c'est, je pense, des fois, être très fort à l'écoute de ses sentiments pour les utiliser personne, aucune comédienne peut me dire qu'elle n'est pas dans le métro et que, genre, elle l'observe pas, les, les mimiques, les, les, les endroits d'émotion où les gens sont pour essayer de le refaire, refaire à l'écran. La même chose. Ou bien des fois, je pense qu'on on a toutes fait ça, ce truc pathétique où tu pleures et d'un coup tu dis wow, « Waouh, je pleure !» et tu vas vite devant ton miroir pour faire « Attends, comment je pleure Comment est-ce que ça se passe ?» <rire> enfin, C'est un peu nul et en même temps, je pense que du coup, tu dois être attentif à, à, à nos émotions. quoi. Et en tant que femme, quelle femme rêveriez-vous d'être D'être, euh, de me battre euh, avec et pour les autres femmes, qu'on soit de plus en plus accepté dans nos plus réalités et qu'on euh, soit beaucoup plus euh, ensemble et, ouais, d'avoir le droit d'être en colère justement, d'avoir le droit d'être euh, désagréable ou d'être triste ou très joyeuse ou excessif sans que ça ne fasse de nous des personnes, euh, je sais pas comment expliquer, euh, un cliché de ce qu'est une, f... une, une f... femme. Ouais, c'est ça par exemple. Et du coup, pour ça, être vachement à l'écoute de qui on est d'essayer de me rencontrer le plus possible pour être le plus honnête avec moi-même.
0: Merci beaucoup, Mara.
1: Et merci à vous, Margot.
0: Merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast, à ceux qui l'ont rendu possible. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.